1: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Sorpresiva balacera entre reos y vigilantes En una de las cárceles más famosas de México Se registró el viernes 16 de octubre de 1970 ¿Es? Es la historia del escape de Santa Marta a Catitla. Bombas lacrimógenas y más de 150 balas evitaron una fuga masiva, pero hubo dos muertos y seis heridos. Así lo expresó la prensa, el diarista Jorge Ramos. El plan de evasión, según se informó, fue elaborado por Jesús Cambrai Sotelo, quien tenía sentencias acumuladas para permanecer en prisión hasta fines del año 2037. El recluso murió acribillado y también perdió la vida el celador Juan Luis López Gómez, de tan solo 23 años de edad. Los reclusos Jesús Cambrai Sotelo y modesto jurado Ortega solicitaron el viernes 16 de octubre de 1970 Hablar con el mayor Becerra Barragán, quien aceptó que lo recibió Porque se encargaba de resolver problemas como son las visitas conyugales a los médicos y otras En cuanto entraron a su oficina, Cambrai sacó su arma y le dijo
0: No te muevas ¿Qué traes? Tranquilízate
1: No te muevas al mismo tiempo, Cambrai se acercó al escritorio del mayor y trató de abrir los cajones a la vez que preguntaba. ¿Dónde está la pistola? ¿Cuál pistola? ¿Qué te pasa? En cuanto el interno se descuidó un poco al tratar de abrir los cajones del escritorio, el mayor Becerra le dio un manotazo y salió de la oficina a toda prisa. El recluso, al ver que corría a dar la alarma, lo persiguió. Becerra corrió hacia la administración y esperó a que Cambrai tratara de hacer lo mismo para salir por otra puerta. Buscó un Mauser y se cubrió para no ser herido por las balas que empezó a disparar el recluso. El reo armado, al notar que sus tiros eran contestados desde diferentes direcciones, se refugió tras las barandillas de las oficinas. El coronel Ulises Coronado pidió un Mauser para defenderse. Tras él iba el celador Juan Luis López sin armas y fue alcanzado por dos balas. Cuando Cambrai trató de reiniciar su agresión cayó mortalmente herido por cuatro balazos. Murió instantes después. Las balas disparadas por los heladores perforaron una pared de lámina y lesionaron de gravedad a la señora Aurea Salazar, quien estaba en la sala de visita de Rejas, esperando a su hijo, el interno Emilio Guzmán. La mujer recibió tres proyectiles, uno a la altura del esternón, otro en la región pectoral derecha y el tercer proyectil entró por el costado derecho. En la misma sala estaban los reclusos Silvano Román de Gante y Francisco Lara Jiménez, que esperaban visitas de sus familiares. Resultaron heridos los reos, pero su estado no fue de gravedad. Otro lesionado fue el capitán José Manuel Alba. El subteniente José Ceja García recibió un tiro en el pie derecho. Dijo que cuando Modesto entró a la oficina de Dueñas Sosa, él le desvió la pistola al reo y se produjo un disparo. El proyectil le hirió en el pie. Entre celadores y empleados de la penitenciaría de Santa Marta, a Acatitla, había consternación y nerviosismo por la muerte del celador y del recluso. Al día siguiente, Modesto acusó a un celador como zar de las drogas y de entregar las armas que se utilizaron para la frustrada fuga. Aseguró que el plan de evasión fue preparado por Cambrai Sotelo y ambos lo discutieron durante mes y medio. Acusó directamente al subteniente José Ceja García de ser el principal comerciante de drogas y alcohol en la penitenciaría y quien chantajeaba a varias empleadas de la prisión. Modesto estaba convencido de que al declarar los pormenores del plan de fuga y delatar a los involucrados directos o indirectos, estaba firmando su sentencia de muerte. Como para reafirmar su palabra, dijo que en cuanto sintió que una bala le perforaba el muslo izquierdo, se llevó su pistola nuevecita a la 100, pero no se suicidó porque ya no tenía municiones. «Jesús nos propuso que nos jugáramos. Yo no acepté cambiar piquetes por balazos. Yo solo tenía una punta como de 20 centímetros de largo». Modesto jurado explicó que solo contaba con un arma punzocortante hechiza como las que se fabricaban a mano con pedazos de solera afilados. Pero el presunto guerrerense Jesús Cambray Sotelo lo convenció de que tendrían armas de fuego nuevas para intentar la evasión de la penitenciaría. El peligroso individuo dijo a su ayudante « en caso de fallar, seguiría fiándole pastillas medicinales y cigarros de marihuana para que continuara ganándose la vida con la venta de droga en Santa Marta, Catitla. El plan era poco confiable, pues debían tomar como rehenes a jefes de vigilancia seguramente los policías dejarían abierta la puerta para evitar que los superiores murieran. La denuncia del interno lesionado parecía no estar muy apartada de la verdad, pues el subteniente José Ceja García llevaba una vida económicamente desahogada, pues construyó una casa con sus ahorros en 200 metros cuadrados de la colonia Agrícola Oriental, según las investigaciones de la Policía Judicial del Distrito. En algún documento, Ceja García anotaba las visitas conyugales que una secretaria de las oficinas del penal hacía al interno Ignacio Grifaldo Méndez. Los sobrevivientes de la balacera que se desató en el penal de Santa Marta señalaron a María del Socorro como la trabajadora social que les consiguió las pistolas Browning calibre 380. Pese al hermetismo que caracteriza a los reos, ya que como ellos lo afirman, hablar significa afirmar su sentencia de muerte, los agentes lograron conocer todos los pormenores del plan de evasión. Grifaldo, Cambrai, Cadena, Jurado Ortega y Bautista Flores durante mes y medio hicieron los planes para escapar. Los investigadores estaban seguros que la fuga la copiaron de una revista estadounidense el primero de los reclusos, tenía como misión secuestrar al director de la cárcel. Para ello ya había logrado salir de las celdas gracias a su amiga María del Socorro, quien lo mandó a llamar disque para realizar un trabajo social. Cambrai trató de tomar como rehén al jefe de vigilancia, pero no pudo porque este funcionario logró derribarlo cuando aquel buscaba otra pistola en los cajones del escritorio del mayor. Jesús Ortega fue el que más se acercó a la libertad. Usando al subjefe de vigilancia, llegó a escasos metros de la reja de salida, donde fue herido en el muslo izquierdo. Trató de suicidarse, pero fracasó en eso. Rodríguez Cadena tampoco pudo tomar como rehén al subdirector del penal aun cuando portaba su pistola cargada y lista para matar. El quinto de los internos, dentro del plan de fuga, tenía como misión ir detrás de los rehenes y sus captores para en un momento dado abrir las puertas de la prisión. Únicamente estaba armado con una punta como de 25 centímetros de largo con la que hirió al vigilante Juan Luis López quien murió. Jesús Cambrai, quizás el más peligroso, pero al mismo tiempo el menos audaz intelectualmente fue el engranaje que falló en el plan de evasión. Como no pudo tomar a su rehén asignado y lo persiguió hasta la oficina de la administración, al salir tuvo la necesidad de enfrentarse a balazos con los heladores a quienes el funcionario había dado la alarma. Varios proyectiles del Mauser le arrebataron la vida. Su cuerpo quedó frente a la caja de la pagaduría, además empuñaba su pistola Browning cuando llegaron los agentes de la policía judicial. Al ver que todo se venía abajo, Grifaldo, Rodríguez Cadena y Bautista Flores arrojaron sus armas hacia María del Socorro y levantaron las manos al mismo tiempo. Extraordinariamente, María del Socorro logró sacar las armas que usaron los reclusos y, por supuesto, negó sobre su ubicación o existencia, asimismo, negó haber participado en la fuga. Después del evento, se juró que se impedirían futuras fugas, que habría una sobrevigilancia, en especial sobre 400 de los 1,300 reos que estaban en Santa Marta, Acatitla, pues eran los conflictivos los que jamás se regenerarían. La verdad es que en agosto de 1971, menos de un año después de la muerte de Cambrai, el multimillonario norteamericano Joe David Kaplan escapó a bordo de un helicóptero con turbinas especiales en tan solo 10 segundos, en lo que se llamó la fuga del siglo.